0: Der RBB888 Podcast Die Experten Wie sage ich es bloß, das ist heute unser Thema und unsere Expertin ist die Psychologin Elisabeth Heckel. Frau Heckel, also eigentlich, wir könnten jetzt sagen, ja, wenn du ein Problem hast, dann sprichst doch an und dann wird alles wieder schöner und das Ding ist aus der
1: Welt. Warum fällt es uns so schwer? Ja, was Sie jetzt sagen, wäre natürlich logisch. Wenn dich was stört, sprich es an, damit es verändert werden kann. Aber wir haben so innere Hemmschwellen. Das sind so psychologische ähm, Barrieren, die uns daran hindern, es anzusprechen. Und Gründe dafür sind zum Beispiel, ich habe vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht. Wenn ich sowas anspreche, dann crasht meine Freundschaft. Oder ich habe einfach Angst. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich der anderen Person sage, wie es mir mit ihrem Verhalten äh, oder mit ihr selber geht. Dass ich sie verliere, dass sie mich doof findet, dass ich ausgegrenzt werde. Ja, und all das ähm, hält uns davon ab, Dinge anzusprechen, obwohl es sehr naheliegend ist, es zu tun.
0: Mit welchen Personen ist es am schwierigsten?
1: Das kann man jetzt nicht so eins zu eins sagen, dass es die Personen sind. Es geht häufig um das, was ich anspreche. Also das kann sowohl die Chefin sein, der ich sagen muss, ich kann nicht so viele Überstunden machen. Das kann aber auch die Kollegin sein, mit der ich mich eigentlich gut verstehe, aber ihre privaten Telefonate stören mich auf Dauer. Das kann aber auch meine beste Freundin sein, die mir noch Geld schuldet und genau ich das gerne zurückhaben möchte.
0: Partnerschaft, wie ist es da?
1: In der Partnerschaft kann es schwierig sein, aber eigentlich ähm, ist das ja eine Grundlage für eine gute Partnerschaft, äh, dass ich Dinge anspreche. Aber es kommt auch wieder darauf an, worum geht es. Ist es nur, dass mich das stört, dass äh, mein Mann den Abwasch nicht äh, pünktlich oder aus meiner Sicht pünktlich äh, erledigt? Oder geht es darum, dass ich merke, zwischen uns äh, stimmt es nicht mehr so und ich möchte vielleicht äh, meine Partnerschaft auflösen? Mhm. Das hängt natürlich immer davon ja, ab, was will ich ansprechen.
0: Andere Dramatik. Das mit dem Kleinkram kennt, glaube ich, jeder. Ich erinnere mich gerade, meine Frau hat vor kurzem zu mir gesagt, du, ich habe dir doch schon hundertmal gesagt, diese langen Löffel müssen so und so in der Geschirrspülmaschine sein. Und ich habe gesagt, Schatz, bitte merk dir einfach Folgendes: Du kannst es mir noch 200 Mal sagen, ich werde es mir nicht merken, aber ich bin glücklich, dieses Frühstück mit dir verbringen zu können. Und dann war Ruhe.
1: Dann hat sie wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht so viel Sinn macht, da Energie rein zu investieren und sich eher freut, dass sie mit ihnen schön, schönes Frühstück verbringen kann. Ich
0: hoffe, dass sie das so gesehen hat. Und da ist Leonie im Chat. Und Leonie ist eine ganz klare. Sie schreibt, ich habe mir angewöhnt, ein unangenehmes Gespräch genau zu planen. Am besten sind klare Formulierungen Hauptsätze alles kurz, so kurz wie möglich. Je knapper und klarer meine Wünsche formuliert sind, desto besser kommen sie bei meinem Mann an. Also wir wissen jetzt, in welchem Kontext hier die Kommunikation stattfindet. Ich staune manchmal, dass es gar keinen Widerspruch gibt. Es klappt nicht immer, aber überraschend gut. Ich habe mir Leonies Mann jetzt gerade vorgestellt. Dann kommt er klare Ansagen und dann scheint er damit auch zufrieden.
1: Das ist eine, eine lustige und auch sehr interessante Mail. Was sagen Sie? Ich finde, da macht die Leonie ganz viel richtig. Und ich würde das jetzt nicht nur auf Männer anwenden. Äh, auch für Frauen ist es hilfreich, wenn ich klar und äh, präzise angesprochen werde. Und das bedingt ja wiederum, dass ich mir im Vorfeld überlege, was will ich denn von der anderen Person? Denn oftmals ist es ja so, wenn wir uns dann endlich trauen, etwas Unangenehmes anzusprechen, dann sind wir so erleichtert darüber, dass wir ins Gespräch gegangen sind, dass wir ganz wirr im Kopf sind und uns gar nicht Gedanken gemacht haben, was soll denn passieren nach dem Gespräch? Was soll denn der oder die andere Person nach dem Gespräch nicht mehr? tun oder anders tun. Und es ist hilfreich für beide Seiten, wenn ich mir vorüberlege, was ist mein Ziel? Und das äußert sich natürlich dann wieder in einer klaren Kommunikation.
0: Klar und knapp, schreibt Leonie. Das ist schön. Das kann jetzt wahrscheinlich nicht bei ihrem Mann, denn die beiden kennen und lieben sich ja. Aber das kann ja in einer anderen Situation auch mal verletzend sein. Wie vermeiden wir
1: das? Ich denke mal, wenn klar und äh, knapp bedeutet, dass ich... Äh, mich selber vorher sortiert habe, bevor ich ins Gespräch gehe. Und das würde ich jetzt hier was, je nach bei dem, was Leonie schreibt, davon würde ich jetzt ausgehen, weil sie das Gespräch vorher plant, dann ist es sehr hilfreich. Wenn ich aber aus dem Affekt heraus in der Situation, wo mich etwas stört, kommuniziere und klar und deutlich äh, auf den Punkt sage, das stört mich und dann vielleicht noch äh, schlechte Worte benutze, dann kann das verletzend sein und das Gespräch zerstören oder die Beziehung nimmt dann entsprechend Schaden.
0: Also, Sie haben gesagt, eine Kollegin telefoniert die ganze Zeit, eine andere Kollegin möchte was sagen. Wenn die jetzt klar und knapp sagt, hör zu, das nervt mich, dass du ständig mit deiner Mutter und deinen Freundin redest, unterlass das bitte. Dann ist das klar und knapp, aber das wird ja vermutlich nicht zur
1: Harmonie führen. Das wird nicht zur Harmonie führen, aber auch hier wieder, Achtung, es kommt darauf an, mit welchem emotionalen Zustand ich das sage. Wenn ich aus der Wut heraus das sage, dann werde ich wahrscheinlich eher brüllen ja, und noch krassere Worte verwenden. Das ja. findet die Kollegin dann komisch, weil sie wird vielleicht zum ersten Mal damit konfrontiert, dass es die andere stört. Wenn ich es aber mit einer ruhigen Haltung sage, kommt das ganz anders an. Das sagt man doch immer in der Kommunikation. Es, es, der Ton macht die Musik und äh, das ist natürlich ganz entscheidend, wie gelassen oder wie angespannt ich selber bin, wenn ich in so ein Gespräch gehe. Gut,
0: also ich könnte sagen, ich finde es toll, dass du den Kontakt mit deiner Mutter so eng hältst. Bitte hab Verständnis, mich wirft das immer ein bisschen raus aus meinem Job. Können wir das so machen, dass du es dann und dann machst, wenn ich gerade nicht hier sitze oder so?
1: Beispielsweise so. Und da habe ich mir dann auch vorher überlegt, bevor ich das anspreche, wie formuliere ich das?
0: Elisabeth Heckel ist Psychologin und unsere Expertin. Und jetzt kommen wir zu Sonny. Und das ist nicht ganz einfach, Frau Heckel. Sie schreibt: viele Grüße ans ganze Team. Und ich bin ihr Lieblingsmoderator, fühle ich mich natürlich geschmeichelt und das bin jetzt in der Pflicht, dass es ihr danach richtig gut geht. ja Also sie müssen jetzt bitte alles geben. Und es geht um das Verhältnis Mutter-Sohn. Sie hat einen Sohn und sie schreibt, dass die beiden sich lieben, aber dass es irgendwie nicht mehr funktioniert. Der Sohn sagt dennoch, er hätte eine tolle Kindheit gehabt, aber die Mauer scheint unüberwindbar, schreibt sie. Und was ist bei den Menschen so unfassbar kompliziert. Warum sieht man ein und denselben Apfel mit unterschiedlichem Blickwinkel? Und sie möchte gerne wissen, welche Möglichkeit habe ich ihm zu helfen? Es geht mir in erster Linie um seine Realität, schreibt sie.
1: Genau, und da wurde es dann schwierig. Also Ich kann einen anderen Menschen nicht ändern. Ich kann nur mein Verhalten ändern und dann hoffen, dass darüber sich beim anderen was ändert. Dass wir unterschiedliche Blickwinkel haben, ist ganz normal. Das hängt damit zusammen, wie wir die Welt erfahren, also wie wir aufwachsen, wie wir geprägt werden. Die Hohe Kunst ist ja bei schwierigen Sachen ähm, darauf zu achten. So wie ich die Welt sehe, muss es beim anderen nicht sein, dass ich das berücksichtige, wenn ich ins Gespräch gehe. Und ansonsten würde ich jetzt hier der äh, Sunny als Tipp mitgeben, ähm, der Marshall Rosenberg, also eine große Koryphäe auf dem Gebiet äh, Konfliktlösung, der hat mal das äh, den Satz gesagt, Willst du Recht haben oder glücklich sein? Und ähm, wenn es darum geht, den anderen davon zu überzeugen, dass seine Realität nicht die richtige ist, dann ist es eigentlich die Steilvorlage für Konflikte und das ist nicht wirklich lösbar. Ich würde hier tatsächlich den Tipp geben: Konzentrieren Sie sich auf das, was gut läuft. Denn hier ähm, schreibt sie ja auch, dass viele Sachen gut funktionieren, gutes Verhältnis zur Schwiegertochter, mit der Familie eigentlich gut. Das stärkt wiederum auch gute positive Emotionen und dann kann ich auch besser in Kontakt gehen mit der anderen Person, statt dass ich nur gucke, was funktioniert nicht. Dass das schärft wieder den Blick aufs Negative. Also hier würde ich den Tipp geben, vielleicht loslassen, auch wenn es schwerfällt. Mhm. Gucken, was funktioniert denn gut und dafür äh, dankbarer sein. Und immer gucken, wohin richtig letztendlich äh, mein Fokus. Und dann wäre ja noch die Frage, warum ist es ihr denn so wichtig, den Sohn davon zu überzeugen, dass ihr Blick auf die Welt, ihre Realität, die richtige ist. Das bringt uns auch vielleicht noch mal dahin, was ist mir wichtig in der Beziehung zu meinem Sohn? Und das wird wahrscheinlich sein Fürsorge, Liebe und so weiter. Und Das ist ja eher wieder was Verbindendes.
0: Ja, also Blickwinkel verändern, Sohn in der eigenen Realität lassen und dann, sie sagt ja, die beiden lieben sich, das ist ja schon mal ein sehr guter Ansatz. Das
1: ist äh, mega, also das äh, haben viele Beziehungen nicht. Und darauf sich zu konzentrieren, das schafft auch mehr Dankbarkeit und ja, ein gutes Verhältnis.
0: Tina hat eine Frage, ich glaube, das betrifft doch eine ganze Menge von Ihnen. Tina schreibt, guten Morgen mich belastet, dass ich nicht Nein sagen kann. Einige Menschen in meiner Umgebung, so habe ich das Gefühl, saugen mich komplett aus. Ich ähm, soll hier und da helfen und ich komme mit meinen eigenen Aufgaben aber gar nicht mehr hinterher. Ich weiß nicht warum, aber ich. Ich traue mich nicht, auch mal Nein zu sagen. Ich möchte den anderen helfen, aber es erschöpft mich mittlerweile einfach sehr. Ja, ich denke, Frau Heckel, dass sich einige darin wiedererkennen. Absolut. Da, das ist ein gängiges Problem. Da gibt es bestimmt einige, die das wirklich ausnutzen. Und dann gibt es andere, die, die einfach denken, auch die sagt ja immer, ja, die meint es nett und die merken gar nicht, dass unsere Hörerin da überfordert ist. Was nun?
1: Also häufig ist die Erfahrung, dass Menschen, denen es schwerfällt, Nein zu sagen, sich das nicht erlauben. Weil sie denken, das gehört sich so nicht. Ein netter Mensch sagt immer, ja, ein netter Mensch hilft, aber vielleicht kehrt man das mal um wenn ich ein Nein jemand anderen gegenüber äußere, ist das ja ein Ja zu mir selber. Denn ich kann ja anderen nur helfen, wenn ich selber genug Kraft und Power habe. Und wenn hier die Tina schon schreibt, ich fühle mich dann ausgesorgt, erschöpft, dann ist das kein gutes Zeichen. Also da sollte sie auf jeden Fall für sich, auf sich achten. Stichwort Selbstfürsorge, damit sie einfach fit ist, um anderen bei Bedarf äh, andere bei Bedarf zu unterstützen. Und was man hier machen äh, kann, äh, wie kann ich Nein sagen, ohne dass ich jemand anderen kränke? Na, ich fühle mich ja gekränkt, wenn es gegen mich ist. Ich helfe ja. dir nicht, weil ich dich nicht mag oder weil ich dir eben nicht helfen will. Und ähm, um das zu vermeiden, ist es hilfreich, eine Begründung anzugeben. Warum passt es denn jetzt gerade nicht? Ich habe keine Zeit, ich bin gerade mit der Sache beschäftigt, ähm, ich kann, ich weiß darüber vielleicht nichts, also dass ich eine Begründung angebe, warum ist das Nein hier angemessen? Und um das äh, besser üben zu können, ist so ein hilfreicher Tipp, dass man sich Bedenkzeit ähm, aus, ja. aushandelt, dass man sagt, du lass mich mal drüber nachdenken, ich melde mich gleich bei dir und gebt dir dann eine Rückmeldung. Passt nicht in allen Situationen, aber in vielen. Und in dieser Bedenkzeit erledigt sich das entweder, dass jemand meine Unterstützung braucht oder ich kann mir überlegen, wie sage ich es.
0: Was ist mit der Erziehung? Also ich, ich merke oft, wenn ich Menschen so bei Kommunikation unterstütze, trainiere, dass wir dann bei den Eltern landen. Ne? Und das speziell die Frauen sagen, aber Mutti hat mir doch beigebracht, hier edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja? Und wir, wir müssen doch immer, dass die ihr eigenes Weltbild manchmal ein bisschen in Frage müssen, stellen müssen und feststellen, ich bin... Auch eine gute Frau, auch wenn ich mal Nein sage, das ist für viele Frauen vor allem schwierig, ist mein Eindruck.
1: Genau, das hat was mit Glaubenssätzen zu tun oder auch Werten, die wir so verinnerlicht haben. Deswegen sagte ich, der erste Schritt ist immer, dass ich mir das erlauben muss, dass ich hier ein Ja zu mir ausspreche. Deswegen ein Nein ist ein Ja zu mir und ich kann anderen nur helfen, wenn ich selber gesund und fit und gut gelaunt bin. Und äh, deswegen ist es wichtig, mal die Grenzen aufzuzeigen und nicht ähm, unbegrenzt für andere da zu sein.
0: Tina, vielen Dank für den Beitrag im Chat, weil der, glaube ich, wirklich viele betrifft. Aber am Ende des Tages sind Sie ja auch verantwortlich für sich, ne, dass es Ihnen gut geht. Und wenn das mal die Priorität ist und der erste Schritt, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter. Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Und mit unserer Expertin Elisabeth Heckel, sie ist Psychologin und sie beantwortet uns die Frage, wie sag ich es bloß? Frau Heckel, wir haben am Anfang, und da kommt jetzt auch einiges im Chat schon festgestellt, es gibt da verschiedene Menschentypen. Es gibt einige, denen es ganz egal ist, die sagen eben, was sie stört und darüber reden wir gleich intensiver. Da schreibt eine Frau, mein Mann macht das so und es ist ihm auch wurscht, ob die anderen gekränkt sind oder irgendwie mhm. sauer. Ist das Leben dann einfacher?
1: Das kann einfacher sein. Also gibt es so Menschen, die sind eher sachlich unterwegs. Da fällt es mir leicht, auch unangenehme Sachen anzusprechen, weil es ist ja logisch, dass ich es sagen muss. Und Menschen, die eher äh, gucken, wie geht es anderen Menschen. Und wichtig ist immer, was ist im Kontext gefragt? Ist es wichtig, eine Kritik klar und deutlich zu äußern oder geht es darum, Gefühle zu erfassen? Also kann man nicht sagen, die Welt ist schwarz und weiß. Wir haben schon festgestellt,
0: dass das unterschiedlichen Menschen unterschiedlich schwer fällt und dafür... Stellvertretend ist Anna in unserem Chat. Anna schreibt, ich bewundere meinen Partner. Was ihn stört, das sagt er direkt. Er macht sich keine Gedanken, ob er andere verletzt, was durchaus vorkommt, oft vorkommt. Er hält sich nicht mit schlechtem Gewissen oder Angst und Zweifeln auf. Bei mir ist es anders. Ich überlege mehr, wie es bei den anderen ankommt. Und das ist mir dann eben auch wichtig, und im Zweifel schweige ich und dann kommt, bis ich explodiere. Also die beiden sind total
1: gegensätzlich. Genau, das ist ein Beleg dafür, dass Menschen unterschiedlich an solche Sachen rangehen und hier könnte man ja glatt sagen, was kann ich von meinem Partner lernen, also was können wir gegenseitig voneinander lernen. Die Anna könnte ja ihrem Partner sagen, oh, da bist du jetzt übers Ziel hinausgeschossen, bitte nächstes Mal ein bisschen sanfter formulieren, weil es macht durchaus Sinn, dass man die anderen nicht komplett platt ja. redet, ja, also für, dies, für die Zukunft oder fürs Bestehen der Beziehung, also jetzt nicht nur der Partnerschaft, sondern grundsätzlich im Leben und die Anna könnte von ihrem Partner lernen, wie sagt er das oder wie fühlt er? er sich, wenn er das plötzlich so frei heraus äh, ausspricht. Und ansonsten ist ja auch nochmal ganz wichtig, ähm, nicht zu lange zu warten, Dinge anzusprechen. Ja. Das heißt, wenn mich etwas stört, dann äh, kriege ich ja auch emotionale Impulse. Die Emotionen sind ja wie so ein innerer Kompass, die uns anzeigen, tut mir gut, tut mir nicht gut. Und das sollte ich nicht zu lange äh, für mich behalten, weil sonst entweder implodiere ich, das geht dann in Richtung Magengeschwür, oder ich explodiere. Und dann ist mein Gegenüber natürlich komplett überfordert, weil ja. er oder sie denkt, das ist ja total unangemessen, wie du reagierst. Deswegen frühzeitig reagieren, frühzeitig Dinge ansprechen und hier gerne auch von jemand, der das anscheinend gut beherrscht, lernen.
0: Hm. Dass Anna, Sie haben es ja eben auch beschrieben, dass sie dann explodiert, finde ich, ist für die Umwelt dann doppelt überraschend, weil die ja gar nicht gemerkt haben, dass Anna schon die ganze Zeit denkt, das nervt mich, aber ich traue mich nur nicht. Nach außen wirkt sie ja so wie eine, die dann eher duldsam ist. Das heißt, die Umgebung ist dann total verschreckt, weil Anna war ja immer so eine Nette.
1: Genau, die Umgebung ist total äh, verschreckt und denkt vielleicht, was ist denn heute mit ihr ja. los und nimmt es gar nicht so ernst. Und ich nehme mal an, dass es Anna damit auch nicht gut geht, weil sie ja eher, würde ich jetzt vermuten, so ein ruhiger, harmoniebedürftiger Typ ist. Und deswegen gibt es äh, eigentlich nur die eine Möglichkeit, frühzeitig das anzusprechen. Und da kann ich äh, quasi meinen Körper als so eine Art Frühwarnsystem nutzen, dass ich mal gucke, wie geht es mir denn in der jeweiligen Situation und ähm, man steigert sich ja so langsam in die Sache hinein und dass man, bevor dass die Bombe platzt, bevor man explodiert, dass man das da anspricht. Einfach auch, also das ist ein hilfreicher Gedanke, um zu vermeiden, dass ja. man diese Extremsituation wieder hat.
0: Anna, und implodieren mit Magengeschwür, das wollen wir ja auch nicht. Danke für diesen Chat und interessant, dass Sie da in so einer Partnerschaft sind, die, wo Sie genau gegenteilig sind. Wir haben schon gemerkt, unterschiedliche Menschentypen. Jetzt kommt Christian in unserem Chat. Er schreibt, ich finde die Sache mit den kurzen Sätzen gut. Das hat eine Hörerin empfohlen, wenn sie mit ihrem Mann redet. Wenn ich aber derjenige bin, dem die Ansage gemacht wird, dann habe ich ja keine Zeit zur Vorbereitung, sondern ich fühle mich vielleicht überrumpelt finde ich schon mal toll an Christian, dass er das jetzt umdreht. Wir können ja auch diejenigen sein, denen gesagt wird und stört was an dir. Deshalb fragt er, wie kann ich verhindern, dass ich als Empfänger von einem unangenehmen Thema irgendwie falsch reagiere? Ich neige dazu laut zu werden und merke es noch nicht mal. Also Christian hat schon... Und Dann ist er auch noch als Mann ganz schön selbstreflektiert.
1: Genau, und das ist auch hilfreich für uns, um noch mal das Thema von der anderen Seite zu beleuchten. Also überrumpelt werden bedeutet äh, Stress. Also ich nehme eine Gefahr wahr. Und jetzt ist ganz spannend zu gucken, was passiert da mit unserer Psyche. Das ist so ein evolutionärer Überlebensmechanismus. Das heißt, unsere... Ähm, originären Stressreaktionen werden aktiviert, wenn ich mich überrümpelt fühle, dann gehe ich in Richtung Angriff, Flucht oder auch stellen. Und was passiert mit unserem Verstand? Der wird auf den Pausemodus gesetzt, also reagiert gerade nicht so und die Emotionen übernehmen. Und dadurch kommt es dann, dass ich explodiere oder laut werde oder Sachen dann sage, tue, die ich hinterher bereue. Was ich hier unbedingt machen sollte, ist, dass ich meine Emotionen abkühle. Das heißt, das kann ich machen, indem ich einfach mal tief durchatme oder hier wäre so ein Tipp an den Christian auch bewusst äh, bis 10 zählen und dann erst reagieren oder wenn ich merke, das überrollt mich jetzt komplett, wäre auch eine Idee, eine Pause einzulegen, zu sagen, stopp, das boah, ist mir jetzt gerade zu viel, ich muss kurz mal drüber nachdenken oder aufstehen und lüften, die Situation verlassen mhm. und ähm, ansonsten kann ich natürlich auch nachfragen, wie meinst du das denn jetzt? Ich habe das jetzt so und so verstanden, ähm, was beabsichtigst du damit? Durch die Fragen kriege ich auch nochmal Möglichkeit, mehr Informationen zu bekommen und selber, Langsam innerlich runterzufahren.
0: Verstand ist dann im Pausenmodus evolutionär. Finde ich ein toller Satz von Ihnen. Damit, glaube ich, können viele von uns was anfangen. Aha, wir müssen erstmal zum Verstand jetzt überhaupt zurückkehren. Das heißt, je größer die Verletzung ist, die wir empfinden, desto mehr macht der Verstand Pause
1: na je größer wir den Stress empfinden, da geht es ja immer darum, erstmals das Überleben zu sichern und dann gehen wir halt in diesen Angriffsmodus oder auch Flucht. Also manch einer ergreift ne, seine sieben Sachen und verschwindet aus dem Gespräch. Es geht wirklich darum, emotional runterzufahren, dass ich es nicht mehr so als Bedrohung empfinde und den Verstand zu aktivieren. Das kriege ich zum Beispiel durch Fragen hin. Dass ich, wie ja. Hast du das gemeint?
0: Und was machen wir mit den Menschen? Ich formuliere es mal ganz schlicht. Also wir haben denen was gesagt, was uns unangenehm ist. Dann sagt der, dafür kriegst du jetzt ein paar aufs Maul.
1: Gut, dann ist natürlich das erste Gebot der Stunde, bringen Sie sich in Sicherheit und wir reden ja hier zum Glück noch über äh, Ansprechen auf ja. im, im verbalen Modus, das andere wäre ja natürlich noch mal ein anderes Thema, unschön, da geht es darum, dass ich mich in Sicherheit bringe.
0: Elisabeth Heckel, unsere Expertin und Psychologin, hat gesagt, wenn wir Adressat sind von einer Kritik, dann ist es gut bis der Verstand dann wieder da ist, vielleicht mal uns rauszunehmen, entweder ein bisschen zu zählen oder auch den Raum zu verlassen. Und ich fand, das war ein sehr guter Tipp. Die Frage ist jetzt nur... Wann kommen wir wieder rein? Und deshalb hat Andrea uns hier etwas geschrieben. Mein Ex-Mann ist im Streit immer ausgestiegen und hat den Raum verlassen. Also so weit, so gut. Aber er also hat so gemacht, wie Frau Heckel empfohlen hat, um Zeit zu gewinnen und um keine verletzenden Antworten zu geben. Alles gut, aber er kam nicht zurück. Das Gespräch wurde abgeblockt durch Rückzug. Wir sind nie weitergekommen. Ich bin mit meiner Wut, Angst, Wunsch nach Veränderung völlig ausgebremst worden. Nach acht Jahren Ehe haben wir uns getrennt. Hätte viel früher sein sollen, schreibt Andrea. Nichts sagen heißt nicht, nicht zu verletzen. Ja, hat sie recht.
1: Absolut, das kennen wir aus der Kommunikation, dass es nicht nur das gesprochene Wort ist, was äh, Botschaften enthält oder auch das nicht ausgesprochene Wort. Wichtig ist natürlich, die Idee war ja die Strategie, ich verlasse den Raum, um emotional runterzufahren, damit mein Verstand wieder aktiviert wird und dann sollte ich natürlich das Gespräch aufnehmen. Hier in dem Fall, was die Andrea beschreibt, haben wir es ja mit Kommunikationsmustern zu tun. Das heißt, es war nicht eine Ausnahme, sondern ähm, das Muster der Kommunikation ist hier, ich gehe raus aus dem Gespräch und vermeide damit natürlich den Konflikt und das führt dazu, dass äh, die Themen nie angesprochen werden können oder dass nie gelöst werden kann, was so das Grundproblem ist. Und wenn man jetzt mal schaut, Konflikte haben ja immer ihre Ursache darin, dass man unerfüllte Bedürfnisse hat und wenn ich die nicht löse, bleibt eine Person immer auf der Strecke und das macht natürlich auf Dauer sehr unzufrieden und ist keine gute Basis für die Partnerschaft. Also man muss natürlich das Gespräch wieder aufnehmen, weil nur dadurch kann ich eine Verbindung schaffen und das äh, zugrunde liegende Thema auch auf
0: Lösen. Andrea schreibt auch, hätte viel früher erfolgen sollen mit der Trennung. Was würden Sie sagen, woran erkennen wir das? Wann hat es wirklich auch keinen Sinn mehr?
1: Na, das eine ist die Frage, woran erkennen wir das? Also ich merke, dass ich dauerhaft unzufrieden bin, dass ich äh, bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr mache, also dass ich wenig Zeit mit meinem Partner, Partnerin verbringen möchte. dass ich Also ich habe so ein unwohles Gefühl. Und da können unsere Emotionen uns immer ganz gut äh, angeben, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Die andere Sache ist ja, auch wenn ich es weiß, setze ich es dann in der Regel nicht so schnell um. Da gehört natürlich Mut dazu. Weil was passiert denn, wenn ich mich wirklich trenne, wenn ich die Freundschaft mhm. auflöse und so weiter.
0: Und jetzt sind wir bei einem schwierigen Thema, Frau Heckel, mit Caro. Caro schreibt, ich habe eine Freundin, die setzt sich schon in Anführungsstriche, mit der ich mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen habe. In vielen Dingen sind wir zu unterschiedlich. Am liebsten würde ich das Ganze ausschleichen lassen. Aber sie meldet sich immer wieder. Ich habe Scheu, die Freundschaft zu beenden, weil meine Freundin einsam ist. Es haben sich schon viele andere von ihr zurückgezogen. Ja, jetzt traut sie sich eben nicht so richtig. Alkohol, wenn man sich trifft, ist auch ein Thema. Was würden Sie Caro raten? Denn Caro schreibt ja deutlich, sie will nicht mehr.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass es das immer am einfachsten ist, so Freundschaften ausschleichen zu lassen. Und ähm, das scheint hier nicht zu funktionieren. Was ich hier empfehlen würde, ist nicht äh, direkt zu sagen, wegen dir nicht, sondern dass man es vielleicht äh, mit einer Notlüge probiert, dass man sagt, ich habe im Moment keine Zeit für Freundschaften. Ich bin beispielsweise beruflich stark eingebunden. Deswegen können wir uns nicht so häufig treffen, dass äh, die Idee ist, jetzt erstmal Abstand äh, hineinzubringen und dann zu hoffen, dass sich das ausschleicht. Ansonsten ist ja auch nochmal hilfreich, das Ganze so ein bisschen für sich äh, zu entemotionalisieren. Wir führen alle innere Beziehungskonten. Und das heißt, die Karo könnte hier für sich auch mal eine Bilanz Ziehen. also was bringt mir die Freundschaft, was habe ich vielleicht für gute Gefühle auch oder hatte ich und was kostet es mich? Und dann gibt es zwei Ansatzpunkte. Einmal kann ich die Kosten reduzieren, indem ich zum Beispiel definiere, wenn wir uns treffen, Freundin, dann darf kein Alkohol getrunken werden oder bestimmte Themen werden nicht besprochen. Muss man gucken, ob es machbar ist. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich gucken, wie kann ich vielleicht meine Einzahlung hier ein bisschen erhöhen, dass ich ein besseres Gefühl habe mit dir. Wenn aber jetzt im Ergebnis rauskommt, egal was ich tue, ich will es nicht, dann bin ich im wenigstens innerlich fest. Dass ich sage, nee, ich werde jetzt hier dieser Freundschaft einen Riegel vorschieben. Und letztendlich zählt auch hier wieder, ich muss darauf achten, dass es mir gut geht. Also immer für andere da sein und geben, ähm, ist auf Dauer für mich nicht gut. Und man muss sich hier auch wieder erstmal erlauben, ähm, du darfst hier einen Riegel vorsetzen. Und vielleicht noch ein letzter Tipp bevor ich das final beende ist vielleicht auch noch mal hilfreich oder es geht einfacher dass ich mir überlege ich setze diese beziehung erstmal auf pause und gucke was in einem halben jahr oder einem jahr dann noch übrig geblieben ist der rbb 888 podcast die Experten
0: Und mit Elisabeth Heckel, sie ist unsere psychologische Expertin heute zum Thema, wie sag ich es bloß? Wir haben schon viel gehört von unseren Hörern. Anja ist gleich dran, sie ist im Chat. Da geht es darum, Frau Heckel, warum wir in einigen Bereichen, sagen wir mal Arbeitsumfeld, mehr Probleme haben, was auszudrücken, als auch privat. Also privat fällt es ihr jetzt leichter, bei der Arbeit schwieriger, bei den anderen ist es umgekehrt. Warum ist es so? Denn eigentlich das Prinzip ist ja immer dasselbe.
1: Das Prinzip ist selber, aber natürlich hängt das immer davon ab, welche Menschen begegnen mir da und wie tragfähig ist die Beziehung. Man kann sagen, je vertrauter eine Beziehung ist, desto besser hält sie Kritik aus, also desto leichter fällt es mir auch, das anzusprechen. Und natürlich geht es auch viel darum, welche Konsequenzen befürchte ich denn, wenn ich jetzt unangenehme Dinge anspreche.
0: Wir gehen in den Chat und da steht... Hier schreibt Anja, ich habe auch so meine Probleme, meinen Unmut anzusprechen. Das Problem besteht aber am Arbeitsplatz. Ich möchte etwas besprechen, möchte aber keine negativen Impulse hinterlassen. Zu Hause spreche ich es an, wenn mich etwas stört. Das ist doch komisch und verstehen kann ich es nicht. Das ist, das ist interessant, finde ich. Was sagen Sie?
1: erstmal Glückwunsch an Anja, dass es ansprechen kann. Viele scheitern ja daran schon. Also sie ist in der Lage, das zu tun. Das sollte einem erstmal richtig Auftrieb geben, also ein Plus fürs Selbstwertgefühl. Sie kann es, sie muss es bloß von der einen Situation auf die andere übertragen. Und hier wäre dann wichtig, mal zu gucken, worin besteht denn der Unterschied? Warum ist es denn in der Familie leicht? Aber was befürchte ich denn im Arbeitskontext? Was hindert mich? Und oftmals ist ein Grund, dass ich befürchte, dass ähm, die Kritik, dass, dass, wenn ich Kritik geäußert habe, dass ich danach nicht mehr so gemocht werde oder nicht gut eingebettet bin. Oder hier ist ja auch eine Befürchtung, dass ich so vielleicht als negativ dastehe. Und das kann ich vermeiden, indem ich ähm, nicht Anklage und Vorwürfe mache, sondern indem ich sogenannte Ich-Botschaften ähm, verkünde. Und Ich-Botschaften heißt, ich sage nicht, was doof ist, sondern ich sage, was ich möchte. Also beispielsweise sollte ich nicht sagen, unterbrich mich nicht ständig, sondern Stattdessen sagen, ich möchte gerne ausreden oder ich sollte eben nicht der Kollegin sagen, du telefonierst zu viel privat und das nervt mich, sondern ich sollte stattdessen sagen, ich brauche mal Ruhe, um mich am Stück zu konzentrieren. Das kommt ganz anders an, wenn ich das als Ich-Botschaft formuliere, dann vermeide ich, dass die andere Person sich angegriffen fühlt und in so einen Rechtfertigungsdruck geht und dass so Negativität da ist und wenn ich sage, was ich möchte, dann wird es eher konstruktiv.
0: Ich habe noch eine ganz, glaube ich, ganz schwierige Frage an Sie. Hat das mit uns zu tun, also Anja sagt, bei ihr ist es eben privat, kann sie es im Beruf, kann sie es nicht. Andere sagen jetzt bestimmt, bei mir ist es genau umgekehrt. Sagt das irgendetwas über uns aus?
1: Da gibt es jetzt nichts, wo ich was ableiten würde. Es geht nur darum, dass ich bestimmte Befürchtungen habe und das ist ja bei allen Hemmungen, Hemmschwellen, wenn ich was ansprechen will. Woran, was ist denn die Befürchtung? Mhm. Da ist übrigens auch eine hilfreiche Strategie, was ist denn dein Worst-Case-Szenario? Was befürchtest du denn? Was hindert dich daran, das anzusprechen? Was, was, was glaubst du denn, was im Nachgang passiert? Und oftmals, wenn man das durchgespielt hat, ist es gar nicht so schlimm.
0: Wir sind die Experten zum Thema, wie sage ich es bloß? Und da gibt es viele, viele Themen, bei denen sie Probleme haben, das anzusprechen. Also ich glaube, es ist ein gutes Thema. War jetzt ein bisschen Eigenlob, aber wir machen das ja, damit es für sie irgendwie auch Sinn ergibt. Also es gab viele Fragen, wie sage ich es meinem Partner? Oder habe ich mir viel zu lange was vorgemacht, eine Frau hat geschrieben, es war dann gut, dass die Ehe dann zu Ende war, viel früher wäre besser gewesen. Elisabeth Heckel ist unsere Psychologin. Perspektivwechsel, Frau Heckel, wollen Sie uns anbieten. Und, das finde ich auch noch interessant, die Frage Rege ich mich darüber in zwei Jahren auch noch auf? Das ist sowieso immer eine gute Frage, finde ich. Also was haben Sie uns da anzubieten?
1: Genau, also die Frage, die dahinter steckt, ist ja, muss ich wirklich immer alles ansprechen, weil es gibt Situationen, da ist das gar nicht erforderlich. Also schön, wenn ich in der Lage bin, das anzusprechen, aber man muss sich immer die Frage stellen, warum ist mir das so wichtig? Dinge anzusprechen? Ist es für mich, damit ich Recht behalte? Das hat man ja vorhin auch schon in der Sendung erwähnt. Will ich Recht haben oder glücklich sein? Oder ist es wirklich etwas, was mich stört? Also wie viel ist es mir denn wert, dass hier eine Veränderung auftritt? Das hat man ja oft in Paarbeziehungen, wo sich so äh, kleine Marotten ein, äh, einschleichen. Und ähm, muss ich es ansprechen? Will ich wirklich den anderen verändern oder kann ich damit meinen Frieden machen? Und das kriege ich zum Beispiel hin, indem ich ähm, einfach mal eine Reise in die Zukunft unternehme. Also in zwei Jahren zurückblicke Angenommen, wir sind jetzt zwei Jahre weiter und ich gucke auf diese Situation zurück, würde es mich denn Tatsache auch noch so stören? Ist es denn wirklich wert, ein kritisches Gespräch zu führen?
0: Da können wir tatsächlich über eigene, also es gibt sicher wichtige Dinge, die wir ansprechen wollen und sollten, aber manchmal ist es ja auch so ein bisschen merklich äh, kleinlich, wenn wir das tun, was Sie da eben gesagt haben, dann finde ich, können wir auch über unsere eigenen über unsere Kleinlichkeit mal hinwegkommen, was ja auch was Schönes ist.
1: Genau, weil wenn mein Partner Kleinigkeiten hat, die mir nicht gefallen, gibt es die bestimmt an mir auch. Aber hier ist auch wieder die Sache, wohin richtig mein Fokus? Es gibt ja auch viel Gutes und es ist viel wertvoller, den Fokus auf das zu richten.
0: Ganz kurz nochmal das Umgekehrte. Wir haben auch immer wieder Menschen im Chat, es sind eher Frauen als Männer, haben wir hier gesehen, die was in sich reinfressen. Das wollen wir aber auch nicht. Also immer nur, na gut, damit es den anderen gut geht. Sie haben schon gesagt, führt zu Magengeschwürt.
1: Genau, das ist jetzt nicht das Plädoyer. Dafür behalten Sie es für sich und seien Sie gönnerhafter. Deswegen nochmal ganz klar die Botschaft, meine Emotionen geben mir einen guten Anhaltspunkt. Ist das gut für mich oder nicht? Und wenn ich merke, ich habe ungute Gefühle, negative Gefühle, lohnt es sich immer hinzuschauen. Und wenn ich merke, das stört mich, unbedingt ansprechen. Je früher ich es anspreche, desto leichter fällt es und desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich was ändern
0: kann. Frau Heckel, wir sind jetzt bei dem Thema, also wenn uns irgendetwas stört, in unserer Partnerschaft, am Arbeitsplatz. So, wir könnten das jetzt ansprechen. Aber warum fällt es uns so schwer? Fällt es uns schwer aus Angst vor Zurückweisung? Fällt es uns schwer, weil wir um den anderen Angst haben, weil dem dann vielleicht auch was unangenehm oder peinlich ist? Was ist eigentlich die Hemmschwelle?
1: Genau, diese Hemmschwellen, die sind sehr facettenreich und vielseitig. Also äh, dahinter kann stehen, äh, dass ich Angst habe, was passiert danach mit unserer Beziehung? Wie geht's der anderen Person? Die Angst kann aber auch sein, äh, werde ich danach noch gemocht? Also bin ich noch genauso anerkannt wie vorher oder lachen mich Menschen aus? Eine Hemmschwelle kann aber auch darin begründet sein, dass ich äh, nicht weiß, wie es geht dass ich mich nicht traue, mhm. beispielsweise ähm, den Chef anzusprechen, weil ich gar nicht weiß, wie kann ich das äh, letztendlich artikulieren. Und ähm, da lohnt sich tatsächlich mal zu schauen, was sind denn bei mir die ganz persönlichen Gründe. Gründe können im Übrigen auch sein, dass ich in der Kindheit bestimmte Glaubenssätze mitbekommen habe, wie wir es vorhin auch schon angesprochen ja. haben. Und ähm, da kann ich auf die innere Suche gehen. Und das kann ich machen, indem ich in Situationen, wo ich merke, oh, eigentlich würde ich was sagen wollen, aber ich traue mich nicht. Das ist äh, Da ist die Hemmschwelle wirksam, dass ich da mal aufmerksamer hinhöre, meinetwegen so eine Art Tagebuch für mich führe. Ähm, was genau hindert mich denn daran? Was befürchte ich? Denn das sind für uns diese wertvollen Hebel, wo ich ansetzen kann, um das Ganze auszuräumen. Oftmals hat man so ähm, Glaubenssätze aus der Kindheit, die aber gar nicht mehr mit der Realität zu tun haben, weil ich muss keine Angst mehr haben, dass ich eine schlechte Note in der Schule kriege, ja. wie auch immer. Oder dass meine Eltern sagen, nein, du musst immer für alle da sein, äh, sondern jetzt ist ja eher angesagt, äh, auf sich selber zu achten. Also ich kann ein Realitäts Check vornehmen? Ist es überhaupt angesagt? Muss ich es überhaupt noch machen? Und ähm, wenn ich mehr Selbstvertrauen brauche, kann ich ähm, das üben. Das hatten wir heute auch schon angesprochen in der Sendung, dass ich mir im Vorfeld überlege, wie möchte ich das Gespräch angehen und das vielleicht sogar in einer Form von Rollenspiel durchführe mhm. ähm, mit einer Person meines Vertrauens, um da mehr Sicherheit zu bekommen. Also
0: es braucht für viele von uns ein bisschen Mut, etwas anzusprechen, was uns nicht passt. Es gibt ja auch immer ein, was, was wir für den Mut bekommen. Ne? Also Sorge erst und dann müssen wir einen Preis zahlen, wenn wir nicht mutig sind. Aber was, was ist der Preis, der positive
1: Preis, der Siegerpreis, wenn wir mutig sind? Genau. Wenn ich den Sprung wage aus der Ungewissheit heraus, die Angst macht, hin, also wenn ich mutig alles zusammenraffe, dann kriege ich Glück und Lebenszufriedenheit. Das heißt, wenn wir Dinge ansprechen, die uns stören, dann ist ja eine große Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird. Oder nur so habe ich ja eine Chance, dass die anderen wissen, was will ich denn überhaupt und ich kann kann mein Leben in die Hand nehmen und selbstbestimmt was äh, ändern. Dafür brauche ich Mut, also der Angst ins Gesicht gucken, also den Sorgen, den Hemmschwellen. Und wenn ich es dann richtig anpacke, zum Beispiel mit den Ich-Botschaften, über die wir vorhin gesprochen haben, das positiv formuliere und auch gucke, was ich will, dann steht für mich die Tür offen für Lebenszufriedenheit und Glück, dass ich gute Beziehungen führe und dass ich in guten Umständen lebe.
0: Das klingt sehr schön und wir erklären das noch einmal mit den Ich-Botschaften. Wir hatten ja die Kollegin, die die ganze Zeit telefoniert und wir sagen eben nicht, Helga, du nervst mich total mit deinem ewigen Telefonieren, sondern wir sagen, Helga, das ist toll, dass du so kommunikativ bist. Für mich ist es so, ich kann mich dann einfach nicht, ich muss hier detailliert durch, ich kann mich dann nicht konzentrieren, können wir uns darauf einigen, du machst dann das in der Zeit und ich in der und dann kann Helga genau. uns weiter nett finden.
1: Ich sage eher, was ich brauche und nicht, was ich an der anderen Person störend finde.
0: Es gab sehr viel Resonanz. Das heißt, das ist ein Thema bei uns mit dem Fällt mir schwer was zu sagen. Haben Sie erwartet,
1: dass es das so viele so sehr interessiert? Also meine Erfahrung, mein Erlebnis ist, dass es ein ganz wichtiges Thema ist heutzutage. Stichwort Rücksichtnahme, aber auch das Stichwort Nimm dein Glück selber in die Hand, sprich es an. Und wenn ich dann gucke, wie ich es gut ansprechen kann, ohne die andere Person zu verletzen, dann ist das eigentlich nur eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten.
0: Das war der RBB 888 Podcast Die Experten.